0: Humorexpertin Fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Heute freue ich mich auf das Gespräch mit Andreas Ronken, CEO von Ritter Sport. 2015 hat er dort die Geschäftsführung übernommen. Und natürlich frage ich ihn als erstes, was er von Humor, als Führungskraft von Humor im Business hält.
1: Ich beschäftige mich viel mit Führung, mit Leadership, wie, wie viele Manager und ich mache es ja. aber wirklich auch mit Leidenschaft. Nur meine so persönliche Erfahrung mit Humor im Management ist, das ist super, wenn es richtig eingesetzt ist. Ja. Ja. Zum richtigen Zeitpunkt, also macht diese Lockerheit, bevor man Meetings anfängt oder wenn es auch mal, ich sage es mal einfach so, um die Stimmung locker zu machen, um die Leute einfach in dem Umfeld, dass sie performen können, dass sie sich vertraut fühlen. Das schafft Vertrautheit und dass, dass man auch so sein kann und dass es auch alles nicht so ernst ist, dass man auch, ich sag mal, vor allen Dingen nicht, sich nicht selber so ernst nimmt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite der Witz an der falschen Stelle, ja, also auch im kulturellen mhm. Rahmen bedingt, oder es gibt auch Organisationen, das könnte unsere Organisation auch so mal Sachen weglachen, die nicht zum Lachen sind. Mhm. Mhm. Also einfach so, man kann Probleme nicht lösen und mhm. dann wird man dann so äh, zynisch, dass man dann immer wieder sagt, naja, es ist halt so bei uns mhm. oder sowas, ja, oder mhm. wie auch immer. ja. Ähm, also ich finde Humor total interessant, also weil es ist auf alle Fälle eine ähm, ich sag mal eine menschliche Seite, die, die auch irgendwo total herzlich ist und es gehört einfach ja natürlich auch zum, dazu zu menschlich sein. Und wenn man Menschlichkeit in die Führung einbaut, glaube ich, hat sehr, sehr viele positive Aspekte, man darf es halt nur nicht dann natürlich dann irgendwie sozusagen es ist so wie viele Dinge wie ein Werkzeugkasten ich ja. kann halt mit, mit der Bohrmaschine kann ich gut äh, Löcher machen aber äh, Nagel in die Wand schlagen ja. ist mit der Bohrmaschine schlecht
0: bisschen schwierig ja Können Sie sich an eine Kleinigkeit erinnern also letzte letzte Besprechung letzte Woche letzten Tagen letzten Wochen äh, irgendeine Kleinigkeit wo sie wo sie schmunzeln konnten oder wo sie was gemacht haben, ähm. wir,
1: haben wir sind ja hier alle auf du wir haben wir haben wir haben äh, immer äh, Situationskomik ja also wir ähm, äh, äh, wir nehmen uns wirklich also ich, ich selber auch nicht besonders, ich sag mal so ernst, wenn wir so im lockeren Umfeld unter uns sind. Wir tragen hier alle T-Shirts und das heißt also, wir haben sehr, sehr viele Dinge, die, die wo wir, ich sag mal, bevor wir ein Meeting starten, gibt es meistens irgendwie so die so kleine Sprüche oder oder auch solche Sachen wie, kommt gerade der Personalleiter nach, da hast du oben einen Abdruck an der Stirn, hast du wieder auf der Tastatur geschlafen oder sowas, ja. Das sind aber auch so Sachen, also mit ihm kann ich das machen, ja, mhm, weil ich weil auch, äh, weil wir ihn kennen, ja genau, es mhm. ist immer diese Sache, auch diese, diese Art von Vertrautheit, die da ist und er kommt auch aus dem, dem, ich sag mal so, mit dem klassischen Schwaben kann man das nicht unbedingt machen, ja? aber mit anderen. Sie sind ja
0: auch kein klassischer Schwabe, oder? soweit ich gut. So, so, so. sieht es aus, Nein. Ich,
1: ich kann mich nicht als Schwabe bezeichnen.
0: <lacht> Sie würden aber schon sagen, dass Sie Humor auch mit Absicht einsetzen, also es gibt ja auch Führungskräfte, die sagen, es entsteht intuitiv, das natürlich mag ich das gerne aber ich mache das nicht mit Absicht.
1: Ich versuche wirklich so zu sein, wie ich auch äh, im Privaten bin, mhm. ja? Also, dass ich nicht zwei verschiedene Sachen. Also, ja. also ich habe so die Philosophie, dass äh, Menschen wirklich am besten. Haben es ja auch mal rausgeschrieben. Das ist auch wirklich meine tiefste Überzeugung, dass Menschen dann am besten funktionieren, wenn sie nicht, ähm, ich sag mal Rollen spielen müssen. Dass man natürlich eine andere Rolle auf der Arbeit hat als vielleicht zu Hause. Das ist klar. Aber wenn ich mich jetzt komplett, ich sage es mal, ähm, allein schon ich muss mich anders anziehen, weil ich zur Arbeit gehe. Ich muss dann irgendwo anders. Ähm, äh, auftreten, also ich bin meinetwegen sehr humorvoll, bin sehr kreativ in der Sprache und auf der Arbeit darf ich das aber nicht. Ne? Da muss ich dann äh, nach Sprachfloskeln reden. Ja? Und da, da glaube ich, dass da ganz viele Gehirnkapazität weggeht und auch mhm. einfach ganz viele Demotivationen entsteht, weil man weil es einfach immer schwierig ist, äh, sozusagen im Kopf dann umzuschalten. Mhm. Deswegen versuchen wir hier ein, ein Umfeld zu erzeugen, wo die Leute die das Vertrautheit haben, dass sie als Mensch respektiert werden. Und äh, das, wir, das auch so ein bisschen sozusagen, dieser Humor hat ja aus meiner Sicht auch etwas, äh, so ein Element, das ist hierarchielos, ja, wenn man das richtig macht. Ja. Ja, um dann einfach auch zu signalisieren. Also ja ja, wir sammeln jetzt ja. hier vielleicht ein Meeting. Im Endeffekt entscheidet vielleicht auch nachher irgendein anderer nach irgendwelchen Kriterien. Aber trotzdem jetzt starten wir. Wir sind, äh, ich sage es mal, als Menschen erstmal immer alle gleich. Wir müssen vielleicht dann gleich nachher irgendwo in irgendwelche äh, Entscheidungsrollen schlüpfen, im schlimmsten Fall oder ja. oder im guten Fall. Das macht ein bisschen Gleichheit. ja.
0: Es verbindet, ja. Also für mich hat es zwei Funktionen. Es kann verbinden, aber es kann auch distanzieren. Wenn jemand zu Ihnen sagt, Sie sind doof und Sie sagen, da haben wir ja schon was gemeinsam, dann ist es natürlich auch erstmal ein Statuskampf, den kann ich auch humorvoll kämpfen. Also für mich, das sind so die zwei zwei große Funktionen. Ja, Sie haben seit äh, knapp zehn Jahren, sehr deswegen bin ich ja überhaupt auf Sie gekommen, weil ich auch ein großer Fan von ihrem Marketing bin, eine schöne Leichtigkeit von äh, in ihrem Marketing, also von von der Marzipanik angefangen zu, äh, es wird erst äh, wirklich bitter wird es erst, wenn die letzte Tafel aufgegessen ist, ne, oder die Curry, das Curry Arrangement von den von den Minitafeln. Würden Sie sagen, dass sagen, ein Teil ihres Vertriebserfolges auch durch das humorvolle Marketing kommt?
1: Die Marke hat das eigentlich jetzt schon in sich. Das ist, wenn Sie das weiter zurückverfolgen, in den 70er Jahren war das schon so. Da ist zum Beispiel, wo die 70er Jahre sind, die Jahre, wo alles bunt geworden ist. Da war die Werbung schon so eine alte Frau. Gibt Werbefilme, die die malt sich dann selber die dunklen Stühle, diese Biedermeier-Stühle dann selber auf einmal orange oder gelb. Also ja, das diese bin, Marke mhm. Augenzwinkern. Mhm. Ja, also das, das, das kommt an. Die, die Marke ist ja sehr erfolgreich groß geworden in den 70ern. Mhm. Ja, da, da wurde dann von der schwäbischen Marke zur nationalen Marke. Mhm. Und da hat natürlich, da wurde auch der Weg genommen, dass man jeder Sorte eine Farbe gegeben hat. Das hat natürlich genau den Zeittrend. 70er Jahre waren bunt, okay. früher war alles äh, braun, jede Schokolade war braun von Sprengel und dann stand nur irgendwie drauf Trauben, Nuss und Marzipan oder die Sorte. Und äh, Rittersport hat dann einen wesentlichen Baustein der Marke gesagt, jede Farbe, hat eine Sorte, dadurch gibt es Orientierung im Regal, aber es hat natürlich auch in den 70er war das einfach fröhlich, das war halt Lebensfreude und dann hat natürlich dazu auch dieses dieser humorvolle Auftritt Nimm dich nicht, nicht zu ernst und mhm. gerade passt natürlich auch zur Schokolade also Schokolade ist jetzt nicht ein ernstes Lebensmittel mhm. wie meinetwegen ähm, ja eine Vitamintablette
0: ja. Oder ein die ich Brot nehmen soll oder Butter.
1: Mhm. ja genau oder Brot oder Butter sondern es ist schon einfach so ein Stück Lebensfreude Genussmittel ja. Ja. bewusster geni bewusst äh, genießen Genussmittel und da, da passt auch, das heißt, es ist an der Marke relativ stark verbunden. Mhm. Dieses äh, Augenzwinkern ist auf der einen Seite natürlich ein Vorteil, auf der anderen Seite, und das ist auch so unser Thema für, so, für die Zukunft, diese Seriosität, wir machen extrem viel auf Nachhaltigkeit, was wir mhm. sehr schwer bisher rüberbekommen haben. Mhm. Da müssen wir noch kreativer werden, äh, was wir alles machen. Wir, mhm. wir machen haben eigene Farmen, wir haben, ich sag mal, sind schon ewig lange äh, zertifiziert, keiner weiß es, wir machen tausend andere das Sachen. weniger, ja, ja richtig deswegen wird doch keiner mehr über nachhaltigkeit an sich mehr reden es wird mehr darüber gehen über was treibt uns an über den purpose auf neudeutsch ja und dass man halt sagt also unser purpose ist wir wollen richtig gute schokolade machen dann kann man anders auch reden das heißt was man sagt was heißt denn gute schokolade natürlich musst du gut schmecken aber es, also und dann kann man auch in dem kontext sprechen dann kann man auch geschichten erzählen ich glaube was man braucht wenn man jetzt im marketing ist, ist man muss immer geschichten erzählen und natürlich sollen die bei der nachhaltigkeit wahr sein aber keiner möchte keine sachbuchgeschichte ja, ja. also wir sind zertifiziert von da nach da das ist ja irgendwie das man möchte eine Geschichte, warum hat man das gemacht, was was passiert da, wie ist das mal entstanden, warum hat die Familie das gemacht oder wer wird das unterstützt und und solche Dinge. Da muss irgendwie dieses Erzähl stärker. Das ist das, was, was äh, wir natürlich versuchen äh, auch dann umzusetzen. Aber das, das ist jetzt sozusagen der aktuelle Weg.
0: Mhm. Also ich beobachte ja Marketing ja auch schon eine Weile äh, neben dem, dass sie, dass sie da humorvoller geworden sind oder auch mehr ganz viel mit den Fans interagieren. ne Oder wir verschönern jeden Bahnhof Stuttgart 24. Ich glaube, das ist das erste Lustige, was ich überhaupt über Stuttgart 21 äh, gesehen habe, ja dass sie auch so spezifisch in den Städten individueller werben. Aber neben dem haben sie auch sehr logische Entscheidungen getroffen, also gegen Fernsehwerbung und für große Plakatierung auf Bahnhöfen. Also auch viele Schritte, die, die glaube ich, sehr klug sind und die jetzt nicht alle humorvoll sind, sondern was ich immer beeindruckend finde oder was ich in den Vorträgen sehr oft sage, wenn ich ein Beispiel von ihrer Werbung benutze, ist, dass sie halt gut auch mit den Großen gegen die Großen anstinken können. Also einfach, weil sie eine gestützte und ungestützte Markenbekanntheit haben, die muss man ihnen erstmal als Mittelständler nachmachen oder die wünschen sich die großen Konzerne ja auch. Da können sie gut mitstinken. Ja, gut, aber ist das immer ist immer was
1: Ursache was ich, und, und, und Prinzip. Also, wenn man, die ähm, haben natürlich deutlich weniger ich sage jetzt mal, ähm, Werbemittel zur Verfügung, äh, monetär als die, die Top-Konzerne. Unser größter Mitwerber ist Mondelez, also mit Milka. Mhm. Ähm, und dann geht das nur, indem man irgendwo ähm, polarisiert und äh, man sich natürlich auch äh, Plätze aussucht. Das, dadurch ist auch der Bahnhof entstanden, die im Endeffekt, die man belegen kann. Mhm. Also in der, in der TV-Werbung, äh, mit 30 Millionen oder so, geht man total unter. Da weiß mhm. man gar nicht, ja, die Leute zappen da weg. Wenn ich natürlich, was ich 200 Millionen habe, so Geiz ist geil, ja, mhm. dann, dann äh, ist das zwar vielleicht doof, aber die Leute haben das nachher dann einfach, ob sie es wollen oder nicht, haben die es gesehen. Ja. Mhm. Und deswegen, wenn man halt ähm, kleiner ist, dann muss man sich genau überlegen, wo man das gezielt einsetzt. Also diese Gießkannenprinzip bei Werbung äh, funktioniert Gar nicht. Mhm. ja Und deswegen dann lieber dann einen Bahnhof, Leute, wenn sie reisen, dann sehen sie Rittersport. Dann auch äh, diese Limited Edition, die Sie angesprochen haben, die die, die zielen wirklich darauf hin. Die, die Leute haben das selber gemacht. ja, Die Leute mhm. hatten mal Spaß dran, weil auf der einen Seite, wir, wir machen sehr, sehr viele Sorten und dann haben die Leute gesagt, naja, Rittersport macht ja alles, was es irgendwie so gibt. Dann macht auch, was weiß ich, irgendwie äh, eine Leberwurst Edition oder was weiß ich was. ja mhm. Und haben sich dann selber angefangen, die am Computer virtuell zusammenzubasteln. Die Es gab noch Sachen, die uns mhm. nicht gefallen ja, haben. Dann, genau. dann gibt es auch solche mhm. Sachen wie Vollnuss mit dem hitler und, und solche ähm, Sachen. Ja. Ja. Beeindruckend
0: mhm. finde ich erstmal, dass sie das prinzipiell nicht verboten haben. Also, sie hätten sie auch von Anfang an sagen können, äh, ihr dürft es nicht. Ja, Es ist erstmal ihr Markenschutz. Aber ich fand das auch total clever, dass sie quasi Rollmops ja Und was ist äh, was ist ja noch, MET oder sowas, was es auch noch gab, ähm, dass sie es trotzdem erstmal laufen lassen und natürlich nur ab einem gewissen Punkt sagen, äh, das verbieten wir, ja.
1: Man kann gar nichts verbieten. Also ich sage mal, wir haben auch uns entschlossen, dass ich es das ist auch eine Anmaßung, Leuten was zu verbieten. Man kann sich von was distanzieren. Ja. Und wir, wir haben ja dann auch einen Editor gemacht. Das heißt, wir haben das dann ja sozusagen den Leuten einfach gemacht. Wir haben den Leuten Editoren zur Verfügung gestellt, die auf dem Netz sind, dass sie das ganz, ganz einfach machen können. Weil es war ja am Anfang nicht so einfach. Da muss man ja schon ein bisschen geschickt sein, so in der Bildverarbeitung um sich sowas zu basteln. Mhm. Und äh, dann haben wir das so gemacht, dass das im Prinzip jeder in zehn Minuten machen kann. Daraus sind dann klar. diese äh, virtuellen Sorten entstanden. Und daraus ist dann nachher auch entstanden, das Einhorn ist dann nachher daraus entstanden, mhm. dass man auch sagt, ey, wir könnten doch einfach mal, wir arbeiten viel mit unseren Fans, mit den Fans arbeiten und sagen, dann lass uns doch mal eine virtuelle mal wirklich in real mhm. machen. Und lass uns das wählen. Und ich glaube, also, das ist auch eins, was Rittersport, was, was wir viel machen, wir sind ja quasi eine Dialogmarke. Vorher hat man immer mit dieser anonymen, dem anonymen Kunden gesprochen, der es dann irgendwo in der Marktforschung gegeben hat, der dann repräsentativ aus den fünf Städten zusammengesucht wurde. Das hat ja auch nie funktioniert. Und diesen direkten Austausch mit Endverbrauchern, im fast moving consumer goods, dann es erst mit Social Media. Mhm. Autos oder, die hatten vorher schon immer die Möglichkeit, wenn einer für 70.000 Euro ein Auto kauft, dann hat auch, aber bei Schokolade geht das erst mit Social Media. Und dann ist es natürlich auch deswegen ist auch Social Media so wichtig, weil Social Media ist natürlich ein Dialog. Ja. Ist nicht eine One-Way. Ja. Eine Werbung ist so, ich mache eine TV-Werbung, aber auch ein Plakat, das ist eine, eine ist ja keine Kommunikation ja. und kein Dialog, das ist ein Monolog.
0: Aber das finde ich wirklich beeindruckend. Also ich finde, das macht Rittersport wirklich. Das machen sie wirklich fantastisch. Ja, viel, viel Dialog und viel Response. Also auch diese diese Votings, welche, welche, was die Frankfurter am schönsten finden oder was die, dass die Menschen für ihre Städte und für ihre Plakate abwehr quasi sich wählen können. Ich finde, das ist wirklich ein großartiger Dialog, den sie da machen und stärkt auf jeden Fall auch ein toller, toller,
1: Es wirkt auf manchen Kanälen, manchen auch nicht. Es ist immer, ist immer unterschiedlich.
0: Wie behalten Sie sich bei aller Ausdauer oder bei allen Marathon auch eher Ihre Leichtigkeit, Ihren Humor, den, den Schalk im Nacken?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist wirklich eine, eine Grundeinstellung, sich, äh, sich selber auch nicht immer so, so wichtig zu, zu nehmen. Mhm. Wir machen Schokolade, wollen ist ein Genussmittel, also wir bauen Gott sei Dank keine Panzer. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Lebenseinstellung. Das Leben, ähm, ich sage jetzt mal, am, da gehört einfach Lebensfreude dazu, da gehört auch das Humoristische, mit Menschen auch zusammen lachen können, also zusammen gemeinsam lachen, wenn ich das nur zu Hause könnte oder wenn mich meine Freunde mal besuchen dann, und nicht auf der Arbeit, dann würde mir sehr, sehr viel fehlen und den mhm. Menschen würde auch was fehlen. Ich habe viel Vereinssport gemacht, viel Fußball gespielt, mhm. viel äh, Volleyball, Badminton, ich habe alle möglichen Sportarten in meinem Leben gemacht und da hat man eigentlich immer in Teams und im Sport lernt man das auch, dass man die höchste Performance hat, wenn die gewisse Leichtigkeit ist. Wenn man sofort anfängt zu verkrampfen, mhm. auch, ich habe auch Leistungssport gemacht, Verkrampfung geht gar nichts mehr, da muss man sich sofort wieder locker machen, man muss wieder im Flow sein, dann kommt auch wieder Leistung und das ist im, beim Arbeitsleben genauso. Wenn ich Angst habe, wenn ich verkrampfe, und deswegen ist auch dieses, in Meetings, wenn die auch mal so ein bisschen so so äh, eingefahren sind, dann machen wir auch, komm, lass mal kurz Pause machen, mhm. mal Kaffeeautomaten, mal irgendwie einen Witz erzählen oder oder einfach mal was erzählen, was, was war jetzt gerade, um einfach mal sozusagen dieses Super. Eingefahrene zu unterbrechen. Mhm und wieder mal in eine andere Art von Floh zu kommen.
0: Und das braucht nochmal aufs Marketing zurückzukommen, um da sozusagen auch immer auf Leichtigkeit und geistreiche neue Ideen zu kommen, braucht man diese Schleife ja auch immer wieder, dass man überhaupt auf gute Ideen kreativer kommt. Prozess.
1: Ja. Ist ein kreativer Prozess und ist auch so ein Prozess, in dem man auch sich auch wieder wirklich gut erden muss, wenn es auch mal so die Gefahr, dass man sich viel zu sehr so intellektualisiert und mhm. abhebt dass dann irgendwie sag mal sich da irgendwas zurecht äh, schustert, was halt wenig Bodenhaftung hat.
0: Das wäre auch meine letzte Frage, so sie sagten auch in einem Interview, äh, sie arbeiten ihre Produktion arbeitet streng nach einem Lean sie legen sich nicht viel auf Halde, sondern ganz schmal immer auftragsbezogen zu arbeiten. Sie haben es jetzt schon ein bisschen beantwortet, wie schaffen Sie immer wieder auch Spielräume äh, fürs Durchatmen und für die Kreativität? Bei aller Effektivität, die man in so einer Lean-Produktion ja auch schaffen muss. Ja,
1: und ich sag mal so, auch Lean, glaube ich, richtig versteht, ist das auch eher genauso wie zu Hause. Wenn ich den Schrank aufgeräumt habe, dann habe ich mehr Zeit, Kaffee zu kochen oder mir auch schöne Sachen zu machen, wenn ich jedes Mal äh, suchen muss, wo meine Sachen sind. ja, Lean ist auch eher aus meiner Sicht ein Kreativitäts, jetzt auch in der Produktion eher ein Kreativitätsförderer, weil er fördert, wie kann ich jetzt noch geschickter und so weiter und ich habe dadurch mehr Zeit und weniger Aufwand. Mhm. Für Sachen, vor allen Dingen für Suchen. Also Lean geht sehr, sehr oft in Produktion, in einfachen Bereichen geht es um Suchen. Es das geht das gleich in einem Büro auch. Wenn ich in meinem Laptop, wenn alles, ich meine Laptop ist jetzt auch nicht besonders gut aufgeräumt, aber wenn ich immer nur Dateien suche, das macht nicht viel Spaß. Mhm. Wenn ich natürlich einmal mir ein System kreativ erarbeitet habe, was ich verstehe, dann habe ich mehr Zeit, kreativ zu arbeiten und bin ich die halbe Zeit damit beschäftigt, oh, wo habe ich die E-Mail, wo ist das, wo ist das? Für viele ist ähm, immer so, dass auch so ein, so ein Widerspruch lean, so nach dem Motto, das ist jetzt so ganz harte Arbeit und das, das ist es aus meiner Sicht. Ich habe ganz viel lean gemacht und bin da ganz viel unterwegs gewesen von den Anfängen an äh, 1993. Das ist eher etwas, ähm, was gerade die Kreativität fördert, was, was Spaß und Freude auch äh, gerade fördert. Und gerade das ganz viel Teamarbeit. Da, da braucht man gerade in den Workshops braucht man noch viel mehr Humor und Freude. Und, 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 und es, vor allen Dingen werden Erfolge, sichtbare Erfolge, sehr, sehr schnell erzielt in, im Bereich Lean. Nicht nur in der Produktion, auch in der Verwaltung. Und, und das gibt dann immer zusätzliche Energie. Ich kann am besten denken, auf dem Fahrrad oder, oder im Laufen, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und habe einen Termin und sage, Kreativitätstermin mit mir selber. Also da kommt meistens wenig raus. Mhm. Und das Laufen oder Fahrradfahren ist am besten Laufen, das ist das allerbeste. Weil es Gehirn durch gutes Blutet, ich nehme dann die, die Aufgabenstellung Probleme mit und laufen ist auch nicht so spannend. Und spätestens dann, wenn ich dann eine halbe Stunde gelaufen bin, dann wird mir langweilig. Und dann kann ich die Probleme im Kopf oder die, die Aufgabenstellung, wenn man so, so nehmen will, die Herausforderungen, wenn man es positiv formulieren will, dann kann man die, die dann angehen. So findet ja jeder so seinen Weg, ja. Also ja. und ich glaube, wichtig ist, dass man immer daran denkt, der eigene Weg muss nicht der richtige sein. Es gibt ganz viele Wege, die nach Rom führen und auch sich nicht selber so zu wichtig nehmen. Das ist, glaube ich, eine eine gute Führungskompetenz, also es gibt viele Führungskräfte, die nehmen sich viel, viel zu wichtig, die ja. nehmen das auch alles viel zu ernst, auch dass sie denken, sie sind, sie müssen immer alles perfekt machen, mhm. sie dürfen keine Fehler zeigen und äh, das, das sind im Prinzip natürlich, wenn man irgendwann mal erfahrener wird, dann geht man damit auch immer gelassener um und dann wird man auch authentischer. Ja.
0: Super. Ja, ich glaube,
1: vielleicht das Letzte noch, dieses also H Humor, ich sage mal, ich, ich habe im Nachhinein auch öfters mal, es kommt ja immer, wenn man äh, natürlich, also ich sag mal, Witze auf Kosten von anderen macht oder so diese, diese Karlauer-Sprüche, die ja manchmal auch in vielen Unternehmen so, ähm, so so da sind, ja also die, da lachen zwar fünf Leute drüber, zwei nicht oder so, ja, das ist ja auch, das ist so diese, diese andere Seite, ja, also äh, Humor immer dann, wenn es im Prinzip menschlich ist, äh, würdevoll ist, äh, nicht differenzierend, gerade jetzt, wir haben wir die Diskussion natürlich immer mehr hier, irgendwelche Randgruppen da Witzchen zu machen. ist ja immer noch nicht bei allen draußen. Und also das ist also, das sind auch so die Dinge, die, die, die glaube ich also wirklich versuchen, so diese, gar nicht so mehr in diese Witze gehen, sondern mehr in die in die in diese Leichtigkeit, diese den Alltag einfach leicht zu nehmen, humorvoll zu nehmen. Ja. Das mal äh, darüber lachen zu können, dass die Kaffeekasse jetzt gerade umgekippt ist oder dass da wieder mal die Kaffeemaschine kaputt ist oder dass man ich glaube, dass solche Dinge da äh, machen das einfach so ich, ich habe auch schon ich bin ein sehr spontaner Mensch, kann auch mal richtig Dinge raushauen, ja, aber das äh, überlege ich mir manchmal auch, also weil
0: äh, sie gingen an einem Salesmanager vorbei und sie mussten glaube ich niesen und der Salesmanager sagte gesundheit und sie sagten nicht so schlimm ist, eine Sales Manager-Allergie. Da musste ich natürlich gleich... Key allergie genau. Und ich unterscheide für die Führungskräfte aber auch immer zwischen sozialem und aggressivem Humor. Also mir ist auch ganz wichtig, dass sie unterscheiden. Es gibt Humor, der ist einfach nur lustig. Von äh, jemand fragt mich, ist dein Haus kindersicher? Und ich sage, nein, eins, eins hat es doch eingeschafft. Also ich mache einfach was, was eine Überraschung ist. Oder jemand fällt ja. was runter und ich sage, die Tasse war eh hässlich, super. Also so, so missgeschicke umdeuten können ohne dass ich sage in deinem Alter kann man auch das Wasser nicht mehr so gut halten also ohne dass ich jemanden beschäme und deswegen lohnt sich für mich eben der genauere Blick und das möchte ich gerne so praktisch wie möglich in dem Buch auch zu fassen kriegen dass dass die Führungskräfte unterscheiden es gibt Humor der, der 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 schafft Nähe der ist menschlich der schafft Leichtigkeit ja. und es gibt immer Humor der verdeckt Probleme der geht drüber der ignoriert Probleme oder der besch der beleidigt jemanden so wenn ich ihn nicht kenne kann ich das nicht machen mit jemanden den sie gut kennen können sie das eben machen dann ist die die Vertrautheit in der Beziehung eben doch noch mal ein, eine Grundlage, ob ich Humor machen kann oder nicht.
1: Ja, ja absolut. Ja. ja, hört sich spannend an, finde ich super.
0: Ich würde das Buch mal lesen. Ja, gerne. Im Herbst, im Herbst. Jetzt beim Springer. Ja, ja? Na, ich, genau, ich schicke Ihnen auf jeden Fall ein Exemplar. Und Sie sind ja mit drin. <lacht> auf jeden ja, Fall. Perfekt. Tausend also, Dank für Ihre Zeit. Gut, gutes Dank, Schaffen. Ne? Danke. Ja, schönen Tag. <lacht> Ciao. Tschüss. Humorexpertin fragt Führung.